0: Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przyszedł do swojego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy zaś naszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd to u niego i co to za mądrość, która jest mu dana. I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to Cieśla, Syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej Ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu, może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo pańskie.
1: Kiedy miałem zostać księdzem, mieli mnie wyświęcić na księdza. Na kilka tygodni przed przyjęciem sakramentu noszę mi ogromne wątpliwości. Coś, co mogłem nazwać taką prawie, że rozpaczą, z takim poczuciem, że właściwie kompletnie się na to nie nadaje. Jak popatrzyłem na 7 lat swojego seminarium, to sobie tak uświadomiłem, że Wszystkie moje grzechy, jakie były, takie są. I dalej są. I co gorsza, nawet niektóre powtarzają się częściej. Mój charakter, trochę go przytemperowałem, ale to nie jest tak, że się zmienił. Moi bracia ciągle mi go wypominają i właściwie tak jakby te siedem lat było zmarnowane. Ja w takiej swojej uczciwości, takiego podejścia do, do tego, czym jest bycie księdzem, Poszedłem do swojego spowiednika i powiedziałem mu, że rezygnuję, bo, bo to jest bez sensu. Bo, bo to, co ja, jak ja żyję, to się nijak ma do tego, jak mam żyć i, i kim mam być. Mój spowiednik był człowiekiem o wiele bardziej doświadczonym i mądrzejszym i bardziej zdroworozsądkowym niż ja. I powiedział mi, wiesz co, zajmij się Bogiem, a nie sobą. Znaczy ja od razu mu wtedy odpowiedziałem, ale wiesz, ja się cały czas zajmuję Bogiem. Ja właśnie te wszystkie grzechy nie chcę ich popełniać, ponieważ ja się zajmuję Bogiem. Właśnie chcę być bliżej Boga, żeby tych grzechów nie popełniać. A on mówi mi wtedy, nie, ciągle zajmujesz się sobą, ciągle zajmujesz się swoimi grzechami, a właśnie nie Bogiem. Zajmij się Bogiem i to wystarczy. Było to dla mnie tak jakoś szokujące, tak pokazujące inną perspektywę myślenia o mojej wierze, o duchowości, że jak widzicie mija kilkanaście lat, jestem księdzem, a dalej mi to chodzi po głowie. I przypomniała mi się ta scena, kiedy, kiedy czytałem ten fragment z Pawła, dzisiejszego listu świętego Pawła do, do Koryntian. Jedno z chyba z takich słynniejszych zdań św. Pawła y, opisujących naszą, nasze życie. Dany mi został, mówi Święty Paweł, oścień, w oryginale nawet można mówić, że kolec, oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, abym się nie unosił, nie unosił pychom. Wiecie, to jest, to jest jakoś niezwykłe, kiedy pomyślimy, że pisze to do nas i mówi o tym człowiek, który zwiedził cały ówczesny świat, którego Miłość Boża i łaska Boża wprost rozsadzały, który został zalewany miłością, łaską, objawieniami, i doświadczeniami Bożej obecności, który mógłby pewnie tą miłością obdzielić dziesiątki, setki innych ludzi. Człowiek absolutnie pod każdym względem niezwykły. I on mówi, dany mi został oścień, mam coś, co ciągle mnie uwiera. Niektórzy się spierają, mówią o tym, że to był grzech, że pod tym słowem oścień był jakiś jego grzech, który ciągle do niego wracał. Inni mówią, że to była jakaś jego cecha charakteru, że być może był cholerykiem i ciągle sobie z tym nie dawał rady. Inni mówią, że to być może była jego wada fizyczna, że był niskiego wzrostu albo jakąś miał wadę i ciągle miał trudności z zaakceptowaniem. Coś, co nazywa oścień, coś, co nie daje mu ciągle spokoju. Można byłoby pomyśleć, że taki człowiek, ktoś, kto doświadcza takiej bliskości Boga, kto jest apostołem, mówimy, narodów, całego świata, powinien mieć to wszystko wyczyszczone w życiu. Że powinno mu być to wszystko odebrane, żeby on był taki nieskazitelny, taki cudowny, taki absolutnie święty od A do Z, a nawet dalej. A mimo to Pan Bóg mu tego nie odebrał. Zostawił mu taką słabość. Wiecie, jaki z tego wniosek wynika, że można się zbawić, że można być świętym, że można być blisko Boga nawet ze swoim ościeniem. Nawet z czymś, z czym sobie nie dajemy rady. Z czymś, co ciągle i ciągle do nas wraca, my się ciągle z tym zmagamy i możemy być święci. Możemy być blisko Boga z tym, z tym naszym kolcem, do, o którym mówimy Panu Bogu, zabierz to już, zabierz to ode mnie. Już, żeby już nie, nie było. jesteśmy tym udręczeni, zmęczeni, a my to mamy, tak jakby Pan Bóg mówił to, co mówi do Pawła. Zbawisz się z tym, zbawisz się, naprawdę, zbawisz. Druga rzecz, która, która jest w tym zdaniu bardzo również szokująca, jak Paweł mówi, żebym się za bardzo nie unosił pychą, to mam to, mam to. No można trochę powiedzieć, to trochę dziwne, bo wygląda na to, jakby Pan Bóg ciągle mu podstawiał nogę. Co unosił się, Jakby ten Paweł już tak rósł duchowo, a Pan Bóg mu ciągle podstawiał nogę. A to nie o to chodzi. Chodzi o bardzo ważną cechę naszego życia duchowego, która się właśnie wyraża w duchowej pysze. Wiecie, My tą pychę traktujemy trochę tak na zasadzie takiego obnoszenia się, puszenia, co to nie ja... To nie o to chodzi, to jest śmieszne. Duchowa pycha to jest, to, jest, to jest ta wyższość, która czasami się w nas odzywa. To jest ta pogarda dla ludzi, że są głupsi, że, że, że w ogóle bije ich po prostu trzy poziomy wyżej, że otaczam się głupcami, że jakimiś idiotami się otaczam. Co ja tu w ogóle robię? To jest ten moment, kiedy zaczynamy sądzić i gardzić ludźmi. Że co to nie my jesteśmy już? To jest ten moment duchowej pychy. Bardzo wtedy potrzebujemy duchowo takiego momentu, który nas uwiera. Bo moglibyśmy uwierzyć, że już naprawdę jesteśmy święci i tylko naprawdę chwila, moment i idziemy do nieba. I w ogóle taki moment, już właściwie to jedną nogą tam jesteśmy. To o to chodzi. To jest taka kontra naszej samowystarczalności. Że potrzebujemy Boga właśnie w tym, żeby ciągle dawać sobie radę z tym kolcem, tym ościeniem. Bo duchowa pycha jest straszna. Bo duchowa pycha zamyka nas na innych i na siebie, na wszystko, na cały świat. Adorujemy narcystycznie siebie wtedy. Tacy jest, przeglądamy się w tej naszej cudowności intelektualnej, błyskotliwości. Tacy jesteśmy fajni, widzimy tylko siebie. Trzecia rzecz, która z, tym, z tego wynika, to jest, to jest coś, co my w potocznym rozumieniu często zamieniamy, ale uważajcie na to, bo my mówimy często, jak Paweł mówi, że Dana mi został oścień, my mówimy, to jest taka słabość, to jest taki grzech. I w kole, jak tak mówimy potocznie, to to jedno z drugim jakoś daje się wytłumaczyć. Natomiast słabość to jest pewna cecha charakteru. Natomiast grzech jest bardzo konkretnym zachowaniem, za którym stoi konkretna krzywda i zło. I to nie o to chodzi, żeby to ze sobą mieszać. To trzeba rozróżniać. O co mi chodzi? Powiem wam to na przykładzie z ostatnich dni. Kilka dni temu został opublikowany raport Komisji Episkopatu na temat nadużyć seksualnych, które popełniali w ostatnich latach duchowni. I że tam kilkaset osób zostało pokrzywdzonych. I w internecie spotkałem się z takimi komentarzami, które mówią, ja rozumiem o co chodziło autorom, ale mówią, to jest dowód na słabość Kościoła. Więc to nie jest dowód na słabość Kościoła, to jest dowód na grzech, nie na żadną słabość. Słabość to właśnie tak o tym się mówiło przez lata, przesuwając z różnych parafii, kryjąc to i tuszując, bo to taka słabość. Nie, to nie jest żadna słabość. Nie mówcie też tak. To jest grzech. Jest grzech, co więcej, jeszcze niosący za sobą konsekwencje kryminalne. I postępowanie w przypadku tego grzechu jest takie, że się do niego przyznajemy, że prosimy o przebaczenie, że żałujemy i ponosimy pokutę. To jest to wtedy tak. Żeby nie, jednego z drugim ze sobą nie wiązać, że nagle jakaś tam słabość tak się przytrafiło że nagle ktoś został przez tą słabość skrzywdzony. Nie, nie, nie. Jest to grzech. Grzech, konkretne zło. I ostatnia rzecz, która w tym słowie Pawła jest ważna, to chodzi o to, żeby ten oścień, który każdy z nas ma, który odkrywamy w którymś momencie swojego życia, to coś, co nas uwiera, nie było usprawiedliwieniem braku naszej gorliwości w życiu ewangelium. Żeby nie było tak, że jak sobie nazwiemy to, że skoro ja mam taką słabość, to ja nie jestem w stanie spełniać wymogów Ewangelii. To ja nie jestem w stanie tym żyć, no bo mam taką słabość i ona tłumaczy wszystko. Jeden z moich współbraci opowiadał mi kiedyś taką historię sprzed dwudziestu paru lat, prawie dwudziestu pięciu. Ona wydarzyła się, on wtedy mieszkał we Francji, to był 97 rok. Zorganizowano wtedy w Paryżu Światowe Dni Młodzieży. Ogromne były protesty przeciwko temu, ponieważ Jan Paweł II był już wtedy bardzo starym człowiekiem, schorowanym. Początki tego Parkinsona były gigantyczne. I Francja wchodziła też w taki okres ogromnej laicyzacji. Mówiono, nikt nie przyjdzie. To jest w ogóle bez sensu wydawać te pieniądze. Oczywiście stało się na odwrót. Światowe Dni Młodzieży w Paryżu był jednym z ogromnych sukcesów. Jana Pawła i w ogóle Kościoła. Przyszło miliony ludzi. Telewizja francuska, jak opowiada mój współbrat, nie bardzo wiedziała, jak się wobec tego zachować i pod wieżą Eiffla robiła taki reportaż. Człowiek stał z kamerą i z mikrofonem i zadawał pytania tym ludziom, którzy tam przyszli, tym nastolatkom, dlaczego tu jesteś? I pamiętam, mój współbrat opowiadał mi, że duże wrażenie na nim zrobiła taka wypowiedź tam 16 czy 17-latka, który powiedział, ten człowiek, mówiąc o, o papieżu, ten człowiek jest jedynym na świecie, który mówi nam prawdę. Oczywiście dziennikarz był dociekliwy i mówi, no dobrze, ale czy ty żyjesz tą prawdą? Na co ten chłopak odpowiedział, nie. Ja nią nie żyję. Na co dziennikarz był dociekliwy i mówi, no to co to, co to za prawda, jeżeli nie możesz nią żyć? A wtedy on miał odpowiedzieć, mówiąc, to, że ja nią nie żyję, to nie znaczy, że to nie jest prawda. To nie ja ustalam, co jest prawdą, tylko Bóg. I to mówi, to padło w publicznej telewizji francuskiej jako takie dość mocne wyznanie, szokujące pewnie dla wielu widzów. I wiecie, mówię to dlatego, ponieważ możemy mieć czasem takie wrażenie, że nie dorastamy do poziomu tej miłości, o której mówi Ewangelia. Że nie dorastamy do poziomu wiem, czystości, miłosierdzia, przebaczenia, o której mówi Jezus. I możemy mieć taką pokusę, że to jest bez sensu. Po co to tak śrubować? Nie my ustalamy, czym jest prawda, tylko Pan Bóg. To nie my, nie my jesteśmy tym, nie ja, nie wy, nikt z nas, tylko On. My się wobec tej prawdy możemy tylko w jakiś sposób ustawić. I wielokrotnie nam się udaje do tego dosięgać. Też, też bądźmy szczerzy wobec siebie. To wszystko jest a propos tego ciernia. Tego ościenia, o którym mówi Święty Paweł. Tak sobie pomyślałem, że... może to zabrzmi trochę szokująco, ale wiecie, odkrycie tego, co jest ościeniem w moim życiu, jest też odkryciem ogromnej wolności. Ogromnej wewnętrznej wolności. Bo to pozwala mi robić, bądź nie robić czegoś. Ja wiem, co ja mogę, a czego nie mogę, ze względu na oścień. Na coś, co mam, co jest moją słabością. I czegoś nie muszę robić, bo wiem, że to się źle dla mnie kończy. I pamiętajmy jeszcze jedno. To nie oścień jest przesłaniem życia chrześcijańskiego. Nawet jeżeli go odkryjemy i zobaczymy, czym on jest w moim życiu, to przesłaniem życia chrześcijańskiego jest ta druga część wyznania Pawła, gdzie on wkłada w usta Boga... Absolutnie cudowne zdanie, kiedy Pan Bóg mówi do Niego, wystarczyć mojej łaski, wystarczy Ci mojej miłości, wystarczy Ci mojej siły, nasz sobie z tym radę. To jest to świadczenie rzeczywiście Boga. To nie jest Chrześcijaństwo to nie jest opowieść o ludziach nieskazitelnych, tylko o ludziach, którzy są wierni Panu Bogu, razem z tym, co mają, co ich jest kolcem, ościeniem. To tak, tacy jesteśmy przed Nim. I naprawdę nam wystarczy, żeby się zbawić.